0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por seguir nuestra cobertura, minuto a minuto tanto en la página web, también tenemos cobertura en la edición impresa y no nos detenemos tampoco en las redes sociales, ¿no? Estamos siguiendo en la llegada de la próxima el primer lote de vacunas eh, contra el COVID que justamente va a ser de la empresa Sinopharm y tenemos justamente con nosotros al médico infectólogo Fernando Mejía quien es parte del equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia a cargo del ensayo clínico justamente de dicha vacuna en el Perú. Eh, ¿Cómo se encuentra, doctor Mejía?
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por, por acompañarnos. Eh, lo primero, quizás, es para que nos, nos, nos cuente un poco cómo se, han desarrollado la, cómo se ha desarrollado el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en el Perú. ¿Cuándo empezó? ¿Cuántas personas participaron? No sé si nos puede ayudar con esos detalles.
1: Se empezó en fines de septiembre eh, a enrolar los, pacien los primeros pacientes... Eh, y teníamos como objetivo inicial enrolar 3.000, que luego se amplió a 12.000, ¿no? Eh, y finalmente, a fines del año pasado, o sea, hace menos de una semana, se terminó con la, eh, el último paciente enrolado. O sea, paciente enrolado implica que el paciente eh, califica para recibir la primera dosis de la vacuna o, o, o la sustancia activa o el placebo, y finalmente, ya una vez con los 12.000 pacientes, todos los pacientes son seguidos desde el primer momento que califican para recibir la primera dosis dentro del estudio por un año. ¿no? Entonces, el estudio, si es que no hubiese ningún tipo de intercurrencias, va a terminar el, a fines del, del próximo año con el seguimiento del último paciente. ¿no? ¿Y qué es lo que estamos? En, ya terminamos la etapa de enrolamiento. O sea, ya no se pueden enrolar más pacientes. Ahora lo que estamos es en la etapa de seguimiento de los pacientes. ¿Cómo están eh, los pacientes? Eh, y eh, lo que es, principalmente se hace es monitoreo diario. Todos los pacientes tienen un monitor, al lo cual eh, lo, los monitores los llaman para ver, preguntarle cómo están, buscando dos cosas, ¿no? Primero, si es que hay eventos adversos, y segundo, si es que eh, hay síntomas sugerentes de COVID, ¿no? Recuerden que en el, en el estudio una forma de evaluar qué tan eficaz va a ser la um, vacuna es eh, viendo el porcentaje de infectados en un grupo y en otro. Nosotros, ni los investigadores ni los eh, participantes saben qué recibe. Solamente sabemos que dos tercios eh, para ese estudio van a recibir la, la sustancia activa y un tercio de las personas va a recibir el placebo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Eh, primero que terminamos en el rodamiento. Segundo, que ya todas las personas eh, tienen al menos un mes a, a, tres, a, a cerca de tres meses de haber recibido la primera dosis y ya un buen porcentaje de ellos también la segunda dosis y en relación a, a, a eventos adversos o a molestias, han sido pocas en realidad, ¿no? Quizás la, 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 lo que hemos podido ver es que la mayoría de las personas eh, de este porcentaje que desarrolló síntomas, o sea, eh, que es un porcentaje pequeño, eh, ha desarrollado un poco de molestias en el sitio de inyección, que es común con otras vacunas. no. Yo siempre pongo el ejemplo de la difteria. ¿no? La difteria es una, es una vacuna súper segura, pero todos los que se han puesto la vacuna de difteria, díganme si no les ha dolido un poquito el brazo. Entonces, eh, pero es una vacuna muy segura, porque sabemos que después de ese pequeño dolorcito que puede haber, durar algunas horas o algunos pequeños días, vamos a estar muy protegidos contra la histeria. Y acá también se dio, más o menos alrededor de un 15% de las personas presentaron un poco de dolor, que fue transitorio, y el otro síntoma, eh, digamos, eh, también que se presentó en este porcentaje fue el dolor de cabeza, que también fue transitorio, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas... Um, ha, ha, ha presentado no síntomas. Es más, muchos pensaban, eh, dudaban si es que se les puede haber colocado la vacuna, los de la iniciativa, porque no presentaban ningún síntoma, ¿no? Entonces, y esto es más o menos lo que se ha reportado en otros países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, eh, en la cual eh, también la vacuna ha venido de desarrollando estudios y, y al parecer es una vacuna um, segura, ¿no? Todavía no está publicado estos datos en, en, en concreto, pero preliminarmente se podría decir eso, ¿no?
0: Ok. Doctor, la pregunta ahora es que nos explique un poco, entiendo que es un virus atenuado a través del cual funciona la vacuna de Sinopharm. Queríamos que nos explique un poco ese detalle y también eh, la segunda pregunta, primero, primero ese detalle, ¿no? ¿Cómo funciona y qué consiste la vacuna de Sinopharm?
1: No es un virus atenuado. Eh, eh, o sea, las la vacunas pueden ser de virus vivos atenuados, o sea, es un virus debilitado, pero está vivo, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y la otra forma es un virus inactivado, que significa que okay. es un virus muerto. Eh, las vacunas de virus atenuado eh, tienen la eh, particularidad de que eh, pueden generar replicación en personas con el sistema inmune no muy adecuado. Un ejemplo de esta vacuna, por ejemplo, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla eh, no se puede dar en personas mayores, en niños pequeñitos, porque es un virus atenuado, ¿no? En cambio, esta vacuna de Sinopharm no es un virus atenuado, es un virus inactivado, un virus muerto. Y por consiguiente, es un, eh, eh, digamos, es seguro para... Eh, un grupo de personas, inclusive con sistema inmune debilitado. Ejemplos de esta vacuna de virus inactivado, de virus muerto, eh, influenza, polio intramuscular, hepatitis, A, ¿no? Y son vacunas que son bastante seguras en diversas poblaciones, ¿no? Entonces, eh, es un virus inactivado, muerto, y lo que hace es, eh, va a imitar una infección. Eh, este virus muerto lo colocan de forma intramuscular, el sistema inmune de la persona, el sistema de defensas, trata de reconocer las proteínas eh, de este eh, virus muerto que no tiene capacidad de replicación y empieza a formar eh, defensas, a crear defensas. ¿Para qué? Para que cuando llegue la infección eh, real, eh, el, el, el organismo esté preparado para defenderse adecuadamente. Esa es la, en resumen, cómo funciona un, uh, una vacuna, ¿no? Y en este caso es un virus inactivado o muerto, ¿no?
0: Genial, entonces ya lo saben, es un virus inactivado muerto. Eh, y sobre, estaba leyendo una, en la página del CDC y indicaban, ¿no? Sobre otra vacuna indicaban los efectos secundarios. Usted nos indicó que en el caso de la vacuna de Sinopharm puede haber dolor en la zona donde se aplica la vacuna. También puede haber dolor de cabeza. ¿Eso se podría entender como efectos secundarios, doctor? Estos son efectos relacionados
1: probablemente a la vacunación, ¿no? O sea, yo lo que quiero dejar en claro es, las vacunas eh, son me, eh, medicamentos o son sustancias que son efectivas para prevenir eh, enfermedades, ¿no? Eh, y, y muchas enfermedades han desaparecido con la vacunación, ¿no? El, el ejemplo de la viruela. Entonces, eh, siempre puede haber algún, alguna probabilidad de efectos adversos Usualmente lo que uno busca en seguridad son buscar eventos adversos serios que puedan traer problemas, y eso no se ha visto, ¿no? O sea, eh, o, y, y lo que uno busca también es eh, ver la frecuencia cuando, de estos eventos cuando se, se produzca en forma masiva. O sea, y siempre tienen que poner en una balanza, ¿no? Eh, ¿Cuál es el riesgo de una persona, por ejemplo, de 60 años, obesa, hipertensa, de que si le da covid esa persona llegue a UCI o se muera. O sea, si yo tuviese 60 años, sea, soy obeso, soy hipertenso, no voy a pensar en infectarme, porque mi, si me infecto, mi riesgo de eh, hacer alguna forma severa, entrar a UCI y morirme es alto. A diferencia de que, ¿cuál es el riesgo? Que si yo me pongo la vacuna, me duele un poquito el hombro, tengo un poquito de dolor de cabeza es claramente menor el riesgo de eh, presentar un, un, una, un problema por el evento adverso que por una infección natural, ¿no? Muchas de las personas que dicen, no, yo no me quiero vacunar eh, por los, porque no sé los eventos, etcétera, etcétera, eh, finalmente cuando se, cuando se enferman, eh, eh, ahí, ahí vienen los problemas. Y esto en, en, en general, con, con por ejemplo, con otro tipo de enfermedades, ¿no? Hay personas que no quieren vacunarse para fiebre amarilla, por ejemplo. ¿no? Y cuando no quieren va vacunarse para fiebre amarilla y viajan a zonas donde hay fiebre amarilla, cuando se en enferman pueden llegar a morir. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la fiebre amarilla es una enfermedad que puede causar muertes en un, en un porcentaje importante de personas. ¿no? Eh, sí. Pero si me vacuno, ese riesgo disminuye. Puede haber efectos por la vacuna de fiebre amarilla. Son raros uno en un millón, uno en cien mil, pero eh, el, 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 el beneficio claramente supera el riesgo. Eso es lo, siempre tienen que poner en una balanza eso, ¿no? Cada vez que claro. ustedes toman una decisión, ¿cuál es mi riesgo de que me vacune eh, y que haga un evento adverso versus el riesgo de que me infecte y termine en una UCI o termine muriendo,
0: ¿no? Claro. La evidencia indica que las vacunas han ayudado muchísimo a la humanidad, si lo puede revisar a través de la evidencia. Pero, sin embargo, yo sí quiero ser puntual sobre el tema de justamente los eventos adversos que dice el doctor, ¿no? Y que quede claro para la gente que quizás duda o tiene ese eh, temor quizás sobre las vacunas, ¿no? Y, y la pregunta puntual tiene que ver con lo siguiente. Justamente por un, eh, los ensayos, leo parte de una nota que tenemos en el comercio, los ensayos de... de se interrumpieron en diciembre en el Perú los ensayos de la vacuna de Sinopharm debido a que un voluntario presentó síntomas neurológicos, pero fueron retomados poco después tras anal analizar el caso. Y sobre ese, sobre ese caso, doctor, yo quería preguntarle qué pasó eh, justamente con ese paciente que presentó síntomas neurológicos? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué, qué, ¿Por qué se retomó nuevamente el caso? Cada vez que
1: hay un evento inesperado, digamos, eh, por cuestión de seguridad, cualquier estudio lo que hace es suspender temporalmente la administración de nuevas dosis hasta evaluar el caso, ¿no? Y esto pasa a un equipo de eh, ajeno al, al estudio eh, que finalmente evalúa el caso, ¿no? Y este equipo lo que ha dicho es no se puede concluir que la vacuna tenga algún, uh, alguna injerencia en el problema que tuvo este paciente, ¿no? Porque es un paciente que tiene muchas comorbilidades, ¿no? Los diabéticos, es un diabético, es una persona mayor, eh, un diabético no controlado, ¿no? Entonces, eh, por consiguiente, consideran que eh, el estudio debe continuar, ¿no? Entonces... Eh, justamente porque no ha atribuido directamente el efecto a la vacuna, ¿no? Y, y puede ser explicado por otras razones. Entonces, okay, esto es algo sí. que, que, que hay que dejar en claro. Cuando uno aplica una vacuna, en general, cualquier vacuna, eh, si uno quiere hablar de números, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, eh, en la vacuna eh, para... Eh, Pongámonos así, ¿no? En el ejemplo de, 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 de las personas que desarrollaron una encefemelitis, hay, hay un viral en este momento y una persona en México que se puso la vacuna y que ha hecho convulsión y todo. Es de una en 120 mil dosis, ¿no? Entonces tú dices, una en 120 mil que haga un efecto adverso, asumiendo que es, eso significa que el 99.999999% no hizo un efecto adverso. Pero, ¿qué pasa de 100 personas de riesgo que se infectan de COVID? ¿Cuántas se van a morir? Exacto. 10, 15% en, 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 en el mejor lugar, asumiendo que tiene suci. Si no tiene suci, como sucede acá en el Perú, probablemente va, las personas de riesgo que llegan a ser formas graves, un 30% van a fallecer. Entonces, ese es, el, ese es lo que uno tiene que siempre poner en una balanza, ¿no? El riesgo versus el beneficio. Y eso es algo que hay que comunicar adecuadamente.
0: Ok. Eh, entonces, quizás recapitulando, las personas se están preguntando mucho sobre eh, qué podrían sentir luego de ponerse la vacuna. Justamente la vacuna de Sinopharm, la primer, el primer lote de un millón de vacunas llega este mes. Entendemos que las personas que se van a vacunar primero son las personas del personal de salud y luego seguirán eh, de acuerdo a un organigrama que también tenemos en una nota del de comercio. Eh, las personas podrían sentir, como ya nos dijo el doctor Mejía, dolor en el brazo, eh, dolor de cabeza, pero son síntomas que se van a, lo, a las pocas horas o a los pocos días. Eh, doctor, en cuanto a la eficacia, hay datos que indican que eh, la vacuna de Sinopharm tiene 79% de eficacia, pero cuando se ha probado en otros países... Eh, la, la eficacia ha subido quizás a 90%. Eh, sabemos que estamos corriendo un estudio en el Perú y que la eficacia también podría variar en el Perú. Y en ese sentido doctor, ¿hay algún hay un dato, algún número de eficacia de la vacuna de Sinopharm que ya nos podría adelantar o no?
1: Eh, yo quiero dejar en claro esto. La eficacia es eh, el resultado que se obtiene bajo situaciones totalmente controladas. ¿No? O sea, eh, por ejemplo, la eficacia de la vacuna de Pfizer se da porque tienen una cadena de frío perfecta en los estudios clínicos. ¿Sí? Entonces, eh, los pacientes eh, tienen un sistema de seguimiento ah, óptimo eh, porque en Estados Unidos, donde ha, se ha dado la gran mayoría de voluntarios, su sistema de historias electrónicas, de registros es es amplio y bien y bien organizado, ¿no? Um, y también porque si en caso enferma un paciente, pues eh, eh, pueden hospitalizarlo temprano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es bajo situaciones totalmente controladas. Cuando pasa a la vida real, sale de un estudio para aplicarlo en la vida real, hay uno, hay muchos factores que determinan ya no eficacia. Lo que uno busca es efectividad. Y la efectividad es, ¿qué tanto va a funcionar mi vacuna en situaciones reales? ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que lo que ha hecho el gobierno es adecuado. Eh, hay que ser bien claros. La vacuna de Pfizer puede tener mucha eficacia, pero es imposible en el Perú manejar una cadena de frío de menos 70 grados. Probablemente las vacunas llegan, no van a poder ser bien conservadas, se van a terminar valorando la, las vacunas, no siendo efectivas a las personas, no se va a poder trasladar, es muy problemático, ¿no? Eh, eh, desde el punto de vista logístico, y muy caro también, ¿no? Porque congeladoras a menos 70 son carísimas. Y poner eso en cada región, en cada centro, porque vas a necesitar miles de puntos de vacunación, es, no es eh, logísticamente eh, rápido. Y lo que uno quiere con una vacuna es rapidez, en la vacunación, justamente para prevenir o disminuir el número de muertes de manera significativa, de forma rápida también, ¿no? Entonces, eh, la eficacia en la vacuna sinofar eh, está dada por, eh, hay que definir bien cómo midieron, cuál fue el resultado. Si es que la persona no muera, que la persona no se infecte o que la persona no tenga síntomas. Miren, es, es diferente. Una cosa es infectarme, otra cosa es que desarrolle síntomas, y otra cosa es que desarrolle síntomas graves. Entonces, la mayoría de, las, de los estudios de vacuna lo que han buscado es desarrollo de síntomas. ¿sí? Entonces, la eficacia va por, por ahí. Pero cuando uno ve desarrollo de síntomas graves, la vacuna de Sinopharm tiene casi 100% de protección. O sea, lo que quiero decir es, la vacuna de Sinopharm, si se coloca las dos dosis adecuadamente, va a proteger de que las personas enfermen de forma grave. Va a prevenir la enfermedad grave. Y por consiguiente, va a prevenir, va a prevenir el ingreso a hospitalización, el ingreso a UCI el ingre y muertes. Lo mismo con la vacuna de FAS y todo. O sea, al final lo que importa es, hay que ver qué cosas es lo, lo importante. Si te enfermas, pero de una forma leve... Bueno, pero si te enfermas, si te mueres, ese es un resultado mucho más, eh, digamos, eh, duro para finalmente tomar las decisiones, ¿no? Entonces, la eficacia, la Organización Mundial de la Salud dijo, 50% para arriba está bien. Idealmente, por modelamientos matemáticos, dijeron eh, algunos expertos, algunas editoriales, más del 70% eh, sería muy ideal, ¿no? El que tiene 70, el que tiene 80, el que tiene 90, es muy similar, no va a cambiar Ahí lo que hay que ver son cuestiones de qué vacuna nos permite finalmente llegar a más personas de la forma más rápida y de la forma más simple. no Y esa creo que la, la vacuna china es para la realidad peruana, la vacuna de AstraZeneca, que también han eh, comprado también. ¿Por qué? Porque esas se conservan la, la, la Farm, a, a, entre 2, 8, menos 2, menos 8 grados, que es lo que normalmente manejan los programas de vacunación en el Perú. ¿sí? Ellos, lo, el programa de vacunación en el Perú es un programa exitoso históricamente eh, con un personal bien entrenado que ya sabe manejar este tipo de temperaturas y son muy estrictos con este tipo de Entonces, la, las vacunas van a asegurar que estén bien, bien protegidas y sean
0: efectivas, ¿no? Claro. Y doctor, entonces eh, ya nos explicó el tema de la eficacia por ser un país con las condiciones en las que estamos. Eh, la eficacia también hay que tomarla en cuenta por la efectividad y siendo la vacuna, y justamente usted nos decía que la elección del gobierno por Sinofar, a su entender, es, es la correcta, justamente por lo que nos indica. Pero la pregunta iba por el lado de... Sin salir el tema de eficacia que se está repitiendo mucho, ¿no? Y a través de la investigación que ustedes han hecho, ¿se ha determinado un porcentaje de eficacia en el Perú de por, por parte de la vacuna de Sinopharm o no?
1: No, todavía no. Probablemente okay. eh, a fines de, de este mes hay algo preliminar. Okay. ¿Y por qué? Bien. Porque en realidad, como les dije, normalmente hay 12.000 personas que han recibido la, la, la dosis y todas están en seguimiento. En este momento estamos en segunda ola y hay muchas personas que se están infectando en la población general y, con, y también en voluntarios de, de la vacuna. Probablemente se van a hacer análisis interinos en las próximas semanas con la información de las personas que van siendo positivas y se va a tener probablemente un, un resultado preliminar de los análisis interinos eh, del Perú también.
0: Ok, algo que, que es importante y justo lo conversaba ayer con con el doctor Juan More Bayona, es eh, básicamente cuándo se van... Queríamos saber cuándo se van a publicar los resultados del estudio que se han hecho en el Perú sobre la vacuna de Sinopharm. ¿Hay algún, alguna fecha ya estimada?
1: No, porque eh,
0: eso probablemente
1: la, la, eh, la, la publicación tiene un proceso largo, ¿no? Eh, y probablemente eh, van a juntar de varios países para hacer una publicación finalmente de la vacuna ¿no? los organismos reguladores de China eh, de otros países no como el Emirato sahara es, eh, que ya han hecho una aprobación eh, de la vacuna eh, ellos tienen la, la información preliminar y con eso han tomado la decisión de eh, autorizar eh, su uso ¿no? eh, yo diría hay que esperar al menos la data peruana, porque recuerden, recién hace unos días se ha terminado de enrolar el último paciente,
0: ¿no? Ok. Y, y justamente una pregunta que tiene que ver con la, con la anterior es si los participantes, ¿cuándo se enterarán los participantes del ensayo si recibieron el placebo o si recibieron la vacuna? ¿Hay alguna fecha estimada? Es una pregunta que, lo, que,
1: que nos la hacen también todos los días en, en el centro de, de vacunación. O sea, en el centro de, de estudios. En realidad, eh, va a, cuando ellos firman un consentimiento informado, les dicen que si es que se demuestra y, y las autoridades nacionales aprueban su uso para, eh, en base al, a los resultados preliminares que tienen, en este momento lo que se va a hacer es eh, probablemente abrir el, el, el ciego y las personas que no han recibido la vacuna ser vacunadas, ¿no? los, los que han recibido placebo. Eso va a depender de qué tan rápido empiece la, la, la vacunación en, en el Perú, ¿no? Porque no, no basta con que el presidente salga a decir, ya, te, hemos hecho el contrato. Tiene que ser todo un proceso de compra, un proceso de... La, ahí hay diversas instituciones que tienen que hacer la, eh, todos los procesos regulatorios de autorización, ingreso a la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un primer paso, pero hay un... Eh, es algo no inmediato, ¿no? Va a demorar algunas semanas todavía en, en, en ese proceso.
0: Algo que nos llega a través de los comentarios es, es también si la composición de la vacuna que recibieron los voluntarios es la misma composición de las vacunas que van a llegar este mes al Perú. ¿Ha variado en algo la composición de la vacuna o es la misma? Es la misma, es la misma.
1: O sea, son las dos vacunas que se ensayan, esas a las dosis eh, del estudio, esas son las que finalmente se, se van a, a aplicar una vez que se apruebe y pase todos los procesos regulatorios. ¿no?
0: Ok, genial. ¿Quiénes no se pueden vacunar? ¿Hay algún dato preciso o algún indicador que nos, que nos haga entender quiénes no se pueden vacunar con la vacuna de Sinopharm? O
1: sea, para el estudio eh, hubieron dos momentos, ¿no? El primer momento con personas prácticamente voluntarios sanos, sin uh, factores de riesgo, con... Eh, enfermedades muy bien controladas ¿no? Y eh, hubo una segunda etapa donde se amplió justamente a personas de a alto riesgo ¿no? Eh, ahí se incluyeron eh, personas eh, de más de 65 años eh, personas con factores de riesgo eh, y personas con alta probabilidad de, también de infección ¿no? Eh, personas de salud eh, etcétera. entonces yo creo que esa decisión de quién se va a vacunar o no va a venir de una política de, de, de la va a dar el ministerio, ¿no? En base a los estudios preliminares que, que van a salir, ¿no? Eh, pero es evidente que al ser una vacuna de virus eh, inactivado es segura, ¿no? O sea, no hay riesgo de reactivación o de que las personas puedan hacer... Eh, eh, una infección eh, viral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, al igual que, por ejemplo, la influenza. La influenza es prácticamente una vacuna segura, ¿no? eh, Yo creo que las restricciones van a ser muy, muy, muy pocas. Probablemente aquel que sea alérgico a una vacuna uh, de virus eh, inactivado, aquel que hizo una reacción adversa a la vacuna de influenza, probablemente no se va a colocar la vacuna de sinopar. Pero después la mayoría de las personas eh, se, se va a vacunar, excepto los menores de edad, excepto las gestantes, ¿no? Esas son poblaciones que no han sido eh, incluidas en eh, el estudio ni en ningún otro
0: estudio, ¿no? Doctor, justamente con el tema de los niños, justamente porque estamos eh, esperando el reinicio de clases dentro de poco también, eh, ¿por qué no se han incluido a los niños? No? Esa es una pregunta que, que se hace en muchas personas eh, en sus casas, padres de familia no sé si hay alguna respuesta al respecto o sea
1: los niños eh, son una población es, es, especial siempre en estudios clínicos son una población protegida no ¿por qué? porque los niños no tienen eh, digamos la autonomía de decir yo quiero esto sino casi siempre son eh, sujetos que están bajo la, la, la dirección del, del responsable o del apoderado entonces, en los estudios clínicos, eh, en general, para cualquier medicamento, cualquier vacuna a nivel mundial, los niños no son un grupo representativo porque no tienen esa autonomía, ¿no? De decir, eh, yo quiero que me pongan la vacuna y son responsables de esa decisión, ¿no? Entonces, eh, por esa razón los niños no, uh, no participan. Hay las vacunas, eh, sé que se están evaluando en, en otros países, eh, en niños. Es muy incipiente, todavía no se tienen datos al respecto, pero probablemente en el, en el transcurso de los meses se va a saber algo de información en relación a
0: población pediátrica. ¿no? Sobre el tema, justamente entendemos que Sinopharm está probando o ha creado dos vacunas, ¿no? Eh, y básicamente queríamos saber si el contrato comprende ambas vacunas eh, que se están probando por parte de Sinopharm o no.
1: Pregunta que no la sé, okay. entonces <ríe> porque cuestión del contrato no tengo idea. Eh, probablemente esa información es eh, la va a manejar el ministerio, no. O sea, en general las vacunas eh, ambas eh, son virus inactivados, o sea son virus muertos. Y yo sí quiero dejar en claro algo, no. Los virus inactivados en realidad pueden tener quizás menos eficacia, pero ser más efectiva. ¿Por qué? Porque las vacunas de RNA mensajero eh, principalmente generan respuesta a una parte específica del virus. Y si esta parte específica del virus muta, como por ejemplo están viendo lo de la variante del virus, eh, quizás en un futuro, eso es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Si, si siguen mutaciones en esta fracción, de, quizás las vacunas tengan de RNA tengan que ser cambiadas, modificadas, etcétera. En cambio, cuando metes, digamos, todo el, el, el virus, no solamente metes esa fracción eh, específica del, del virus, ¿no? Eh, sino metes otras eh, porciones y el organismo aprende a reconocer esas eh, otras partes del virus y finalmente a generar también anticuerpos contra esas otras partes específicas. Y por consiguiente, quizás sea una es, es una hipótesis, ¿sá? porque esto todo es corro, tiene que ser corroborado en el seguimiento, quizás puede hacer, digamos, tener una protección más robusta, o sea, menos probable que genere eh, resistencia o, 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 o digamos menos eh, eh, efectividad en la práctica, ¿no?
0: Ok, genial, genial que lo que, lo que nos indica, eh, tiene que ser evaluado ciertamente, pero es eh, tener algo en el panorama, algo favorable en el panorama, ¿no? Eh, en cuanto, estamos justamente, usted mencionaba el tema de que estamos en una segunda ola, ¿no? Y usted también es, ha sido parte de este estudio que indica que básicamente eh, que hay que tener muy en cuenta los niveles de oxígeno de una persona con COVID, porque cuanto más rápido se le aplique el oxígeno, es mucho mejor para el bienestar de estas personas. No sé si nos puede indicar un poco y de qué manera una persona en casa con diagnóstico COVID debería tener esta evaluación de manera constante. Sí,
1: eh, esto es algo importante y esto es algo que el, que el ministerio tiene que comunicar. ¿no? O sea, las vacunas es un un elemento importante para ayudar a controlar la, la epidemia, sí, las vacunas no van a estar en el corto plazo. Eso tienen que tenerlo claro las personas. En el corto plazo estamos en este momento en una segunda ola, en, con números ascendentes de contagios, al menos en Lima y en algunas regiones del país. Entonces, si yo me cuido, pero a pesar de eso, tengo, primero tengo que decir en quién sospecho que tiene covid no piensen, si es que les duele la garganta, que es el cambio de clima. Si es que están con fiebre, no piensen que es un resfrío. En número creciente de casos, hay que sospechar COVID. Entonces, por favor, las personas tienen que primero proteger a su entorno, manteniendo distancia, usando mascarilla en casa, eh, lavándose las manos y, y, y abriendo las puertas y ventanas para que estén ventilados todo el tiempo, de día y de noche. ¿Me entiendes? Segundo, eh, protegerse uno mismo. ¿Qué significa? Llamo para que me hagan el, des, el, el, el despistaje y lo más importante, monitorizo mi saturación de oxígeno. ¿Por cuánto tiempo tengo que monitorizar? Los, los primeros 10 días desde que inicio síntomas, especial énfasis entre el quinto y décimo día. Si yo me monitorizo cinco veces al día, en la mañana al despertarme, a media mañana, a, me, a mediodía, a media tarde y, y antes de dormirme, y mi saturación de oxígeno ha estado adecuada, 95 a 100, es ese rango, eh, y no he tenido ningún, eh, ninguna desaturación, una disminución baja, puedo tener muchos síntomas, pero no me voy a complicar, no voy a llegar a un hospital, no voy a entrar a UCI, nada por el estilo. ese es el, el, el mensaje. Si es que estoy en Lima y la saturación empieza a disminuir 94, 93, 92, 91, inmediatamente tengo que ir a un establecimiento de salud para que me evalúen, porque el elemento más importante es la aplicación de oxígeno. ¿sí? No esperar que la saturación baje. Las personas pueden no sentir que les falta el aire, pero pueden estar con la saturación baja. Eso es importante que sepan las personas. Eh, por, ¿Por qué es importante? Porque si tú llegas con saturaciones entre 93, 90, a, a, a recibir oxígeno, tu probabilidad de superar el COVID es altísima. Pero si tú llegas con saturaciones porque no te diste cuenta, porque dijiste eh, debe ser otra cosa, o porque tomaste tratamientos eh, que te dieron en la farmacia o, o algún médico eh, que no tiene claro las cosas, te da un montón de tratamientos y empeora tu saturación y llegas con saturaciones menos de 85, especialmente menos de 80, prácticamente tienes perdido la, la pelea contra el COVID. Las personas que, que tienen, llegan al, al, a los hospitales o a recibir oxígeno con menos de 80 de saturación tienen casi 700% más riesgo de morir. 700% más riesgo de morir. Entonces es altísima la, la, la probabilidad. Um, entonces, lo más importante es, por favor, um, estén atentos a monitorizarse adecuadamente la saturación, eh, a sospechar quién puede tener COVID, a cuidar a su entorno, para acudir rápidamente a los establecimientos de salud.
0: Justamente ahora, más que nunca, en medio de esta segunda ola que menciona, ¿no, doctor? Es importantísimo tener eso en cuenta. Nosotros le agradecemos mucho su, su tiempo, el, el hemos crecido, ya tenemos más de mil personas conectadas en estos momentos, y bueno, yo quería agradecerle primero y, y ahora darle el pase, si usted quiere agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor adelante.
1: Yo quiero reforzar eh, la idea de, hay que hablar, y, le, y yo les hablo claro, o sea, no hay que maquillar las cosas. Primero, en Lima estamos en segunda ola, no tengo la menor duda de eso. Los, los, los datos, lo que vemos en los hospitales, así nos lo dicen. Entonces, si estamos en segunda ola, tenemos que cuidarnos, uno, todos. Dos, tenemos que sospechar que podemos tener COVID. ¿no? El COVID nunca se ha ido. El COVID bajó su número de casos, pero nunca se ha ido. Y ahora está en rebrote eh, y estamos en una segunda ola. Y, por favor, monitorícense la saturación. Organícense. Eh, si tienen que hacer una inversión, hagan una inversión por familia en un pulso oxímetro. Si no puede la familia, organicen su barrio, a sus vecinos. Eh, todos deberían saber quién tiene un pulso oxímetro porque si es que yo pienso que tengo COVID, tengo que monitorizarme. Recuerden, 10 días, especialmente entre el quinto y décimo día, tengo que estar muy atento y lleguen temprano a recibir oxígeno. ¿sí? Eso creo que en este momento, hasta que finalmente empiece la, la vacunación en forma masiva y todo, es lo más importante. Las la, la vacunas... Son buenas, son esperanzadoras, van a hacer que las personas no mueran, que las personas regresen a trabajar sin miedo, etcétera, etcétera. Pero en este momento la prioridad es mitigar eh, los contagios y mitigar las muertes que va a traer el COVID. ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. El Comercio Podcast.